Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Buenos días. Uh, primer servicio. Estamos en los estudios realizados en el Evangelio de San Marcos. Abramos nuestra Biblia en Marcos 12. Vamos a ver del 12, del 35 al 40. El tema, como parte del criticismo de ciertos escribas, Jesús les acusa de engañar a las viudas. Título, La verdadera casa de las viudas en Jerusalén. Casi me encontré con Tim Barton. Él es el reconocido director de una película, de varias películas como Pesadilla antes de Navidad y Edward Manos de Tijeras. Dirigió a Alicia a través del espejo, que es la película que está en los cines ahora. Gino y yo estábamos en Tarzana, en la cafe, cafetería Pets, esperando que, hubiera una, que abriera una antigua tienda de guitarras. No recuerdo la secuencia exacta de los acontecimientos, pero fue en un punto de la mall donde estábamos hablando de la película de Tim Burton, que estaba a punto de salir al aire. Creo que se llamaba La novia cadáver. Otro cliente nos escuchó y comentó algo bastante técnico sobre la película. Respondimos, pero sin prestar mucha atención, creo que Gino sabía que era Tim Burton. Mi siguiente sospecha se produjo cuando el que nos atendía lo llamó por su nombre, Tim. Yo tenía a mi favor que nunca había visto una fotografía de Tim Burton, así que no lo reconocí. Sin embargo, fue una epopeya de una celebridad caída no reconocida. Una caída mucho más grande se, se puede encontrar en nuestro pasaje. Las autoridades religiosas judías del primer siglo no pudieron reconocer a Jesús como su Mesías. La verdad es que nunca habían visto una foto de su Mesías, pero, su, pero sus escrituras presentaban una imagen bastante buena solo con sus palabras. Su problema fue que solo estaban considerando la parte del cuadro pintado por las palabras de Dios. Usted y yo nunca hemos visto una foto de Jesús, pero tenemos una imagen completa de Él. Tenemos el Antiguo y el, y el Nuevo Testamento. Es importante que, de, que veamos a Jesús como realmente se revela, en cada faceta. Si queremos tener éxito en lo que revela a una celebridad mundial caída y en la necesidad de la salvación que Él nos ofrece. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos preguntas propias. Número uno, ¿está usted revelando a Jesús tal como se presenta en la Palabra? Y, número dos, ¿está usted revelando a Jesús como usted está presente en el mundo? Veamos, número uno, ¿está usted revelando a Jesús tal como se presenta en la palabra? Lo encontramos del versículo 35 al 37. Hablando de las películas, en un punto de trama común en el que el rey o el príncipe o la reina o la princesa proyectan un disfraz y salen entre la gente común. Piensa en Aladino y en las películas animadas de Disney que llevan su nombre. Jasmine está en el mercado, al descubierto. Ella ve a un niño pequeño que trata de agarrar una manzana de un carro, por lo cual ella se, da, se la da a él. Los vendedores creen que se está robando la manzana y la amenazan con cortarle la mano, hasta que se lanza a Ladino a salvarla. Jesús no estaba disfrazado. Es solo que los judíos no estaban prestando, no estaban pensando que su Mesías sería más que un hombre. Podían haberlo reconocido, pero solo estaban viendo la parte de lo que se dijo acerca de él en las Escrituras. En nuestro verso, Jesús les va a dar toda la imagen. 
Veamos Marcos 12.35, dice, al enseñar Jesús en el templo decía, ¿cómo es que los escribas dicen que Cristo es hijo de David? Respondiendo, no significa que Jesús hizo una pregunta. Él estaba respondiendo a ser salpicado de preguntas. Tras responder todo lo que les preguntaban, ahora él tenía su propia pregunta. Él estaba dirigiendo a sus propios discípulos, pero había un montón de escribas al alcance para escucharle. Necesitamos un hombre para este tipo de evangelio. Donde usted esté teniendo una conversación privada que es, el, que es deliberadamente lo suficiente alta como para que otro lo escuchen. ¿Qué tal misiones ruidosas? ¿O la Biblia amplificada? Los escribas eran los maestros venerados de las escrituras. Tanto los fariseos y los saduceos tenían escribas. La gente común dependía de los escribas para que les interpretaran la palabra de Dios. Ellos enseñaban con precisión, yo podría decir que Cristo es el hijo de David. El Cristo significa a su Mesías. Es una traducción de la letra por letra por la palabra griega Cristos, que significa el ungido, que es una traducción de la palabra hebrea Mesías. El título ungido hace volver a la antigüedad. El hombre era hecho rey por haber sido ungido con aceite. Eso representaba que el Espíritu Santo venía sobre él. Las enseñanzas de que el Mesías sería un hijo y el heredero real de David fue fuertemente enseñado en las siguientes escrituras. Por ejemplo, tenemos de, en Salmo 89, del 3 al 4, que dice lo siguiente. Tú dijiste, he hecho un pacto con mi escogido. A mi siervo David le hice este juramento. Confirmaré tu descendencia para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. En Salmos 132, 11 dice, el Señor le dio a David un juramento del cual no va a retractarse. A tus hijos los pondré en tu trono. Jesús fue, por supuesto, un descendiente físico de David, el fruto de su cuerpo. De lo contrario, los judíos podrían haber contrarrestado inmediatamente cualquier reclamación que podría ser su Mesías. Aquí es donde se pone interesante. Jesús citó otra escritura donde los escribas sabían cómo describir a su Mesías. Leemos en Marcos 12.36. David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Note lo que dice, el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Es toda una frase increíble, enseña la inspiración divina de las Escrituras. La doctrina bíblica de la interpretación no es un dictado, como, como evangélicos. Consideramos que la Biblia es un producto genuinamente humano, pero cuya creación fue supervisada por el Espíritu Santo, preservando las obras de los autores de error sin eliminar sus preocupaciones específicas, situación o estilo. Lo llamamos palabras completas, inspiración plenaria de los manuscritos originales, por el cual queremos decir que cada palabra, no solo las ideas o conceptos, fueron significativamente elegidos por el autor humano bajo la supervisión de Dios. El verso del Salmo 110 es uno de los más citados en el Nuevo Testamento. Cinco veces directamente y otras veces indirectamente. Este tal vez sea el más citado en el verso del Viejo Testamento. El corazón de interpretarlo o no tiene que ver con la identificación de quién está hablando de David cuando dice mi Señor. Me da la impresión de Jesús que los escribas pasaron por alto esta cuestión. Sabían que era una descripción de su Mesías, pero no hacía sentido de esto. 
Yo les puedo decir que al menos algunos eruditos judíos decían que hoy en día hacía sentido. En primer lugar sostenían que las dos palabras para Señor eran diferentes y que eran correctas. La primera es Yahweh, Jehová, mientras que la segunda es la palabra hebrea, Adonai, que significa mi Señor o mi Maestro. Por lo tanto, dicen que la segunda referencia es un simple nombre. El tipo de maestro que quiere decir, sin embargo, se pone de manifiesto en todo el Salmo. El Salmo muestra que la referencia es aquel que es algo más que un simple hombre. Está claro en el contexto de que ambos nombres se refieren a las personas de la Trinidad. En segundo lugar, los eruditos judíos sostenían que, puesto que este era un Salmo, estaban destinados a ser cantados por los levitas sobre el mismo David, no acerca de su, de su descendiente. Lo siento, es incorrecto, porque si eso fuera cierto, el mismo Jesús se interpretaría erróneamente a sí mismo. El siguiente verso está claro que Jesús estaba indicando que Él se está describiendo, no es David, pero es un Mesías que tanto procedió, que tanto procedido David y los descendientes de David. Pero aún más conveniente es que Jesús se identifica a esta persona como a Él, aún más claramente al final de la revelación, cuando dice, yo Jesús soy la raíz del linaje de David. Leemos en Marcos 12.37, y si David mismo lo llama Señor, ¿cómo entonces puede ser su hijo? Y una gran multitud lo escucha de buena gana. David llama a esta persona Señor. Él no estaba hablando de sí mismo. Estos no son los levitas cuando cantando sobre David. La única posible interpretación era y es que esta persona precedió de David y le habían seguido en la historia. Mire esto, Jesús no estaba simplemente hablando de la interpretación de algún verso mesiánico, Él estaba hablando acerca de sí mismo. Recuerde esto, esto ocurre durante la segunda semana santa, durante la semana santa. El domingo de Ramos, las multitudes aclamaban a Jesús como el hijo de David, gritando, Osana, lo encontramos en Mateo 21.9. Antes de esto, Él había sido aclamado como el hijo de David por otros, por ejemplo, el ciego de Bartimeo en Marcos 10 en efecto lo que Jesús estaba diciendo era ¿eso es, usted entiende que yo el hijo de David también soy su señor y que siendo hombre descendiente de David precedido de él porque también soy Dios ponga esta enseñanza junto con otros versos por ejemplo Isaías 7.14 dice por lo tanto el Señor mismo os dará señal he aquí que la Virgen concebirá concebirá Perdón, concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará por su nombre Emanuel. Es por eso que he dicho anteriormente que los escribas podían haber sabido de su Mesías que sería más que un simple hombre. Por lo siguiente, note esta frase. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este verso, estas palabras están llenas de doctrina. El salmista previó a su Mesías siendo rechazado por los judíos, ascendiendo al cielo para sentarse como Dios a la mano derecha hasta que pudieran regresar como rey una hasta que pudiera regresar como rey una vez que todos los enemigos fueran vencidos. Tenemos el beneficio de la retrospectiva de entender que esto es exactamente lo que ocurrió y sin embargo se está desarrollando en la historia humana. Los escribas no vieron a Jesús tal como fue elaborado por ellos en sus escrituras. Hay que asegurarse de que no estamos haciendo lo mismo. En su libro, el original de Jesús, el autor y pastor Daniel Darling, enumera 10 Jesús 
de nuestra propia fabricación. Voy a enumerar, voy a enumerarlos, pero con el tiempo solo puedo ampliar unos dos o tres. Él enumera a Jesús el gurú, Jesús la carta roja, Jesús el corazón valiente, Jesús el americano, el ala izquierda de Jesús, Jesús el doctor Phil, la prosperidad Jesús, después de la iglesia de Jesús, BFF y Jesús el legalista. Por ejemplo, Jesús el gurú es la figura sabia, atractiva, poco sobrenatural que se adapta muy bien al lado de los titanes religiosos como Buda, Mahoma, Binosh y otros. Este es un seguro Jesús quien siempre nos dará todo, todo afirmativo. Que las cosas se elevan pero no nos molestan con la charla peligrosa del reino de Dios. Jesús, el corazón valiente, ha venido a ayudar a los hombres a recuperar su masculinidad. Este Jesús es una respuesta a una crisis muy real en la cultura. Una crisis de la edad adulta, pero una masculinidad en forma de Cristo no se define por hablar y agradar las palabras difíciles y permasculinas. Ambas palabras las cuales se han vuelto comunes en los púlpitos a través de América. BFF Jesús es el amigo de los pecadores, que ofrece la salvación por la fe personal. Sin embargo, BFF Jesús... A algunos de nuestros cantos de adoración modernos suena como el gobernante justo de la revelación y, y más como el exnovio de Taylor Swift, que es necesitado y muy pegajoso. En lo particular, Jesús se muestra en las observaciones del autor. No se quede bloqueado mirando hacia abajo, excepto para ver que es fácil que se presente algo mal o al menos una imagen incompleta de Jesús. Esto podría ser bueno para preguntarse, ¿estoy presentando a uno de estos Jesús? ¿O tal vez algo, algún otro Jesús? Nuestra mejor defensa al dibujar una imagen errónea de Jesús será la lectura sistemática y estudio de toda la Biblia. La Biblia es, después de todo, acerca de Jesús. Él, él mismo lo dijo. En Hebreos 17 dice, Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. ¿Alguna vez ha visto esas pre presentaciones del planeta Tierra desde el espacio que empieza a acercarse cada vez más cerca y más estrechamente hasta que ve su propia casa y el patio? Lo primero que me hace recordar es la apertura de la película y comedia negra de los suburbios de Tom Hanks. Si usted solo mira la vista ampliada, obtendrá una perspectiva totalmente sesgada para el resto del mundo. Lo mismo es cierto con la palabra de Dios. Usted la necesita toda al comentar sobre sí misma para obtener al verdadero Jesús. No podemos darnos el lujo de exagerar o no exagerar nada en la Biblia. La única forma que conozco de hacerlo es tomarla toda, como la palabra inspirada de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro y una y otra vez incluso entonces hay que tener cuidado de no imponer las palabras nuestras propias plantillas o políticas patrióticas o psicológicas necesitamos una humildad de corazón una petición que nos permita y que, no, y que Dios nos muestre al Jesús original veamos punto número dos ¿está usted revelando a Jesús como usted está presente en el mundo? lo encontramos del versículo 38 al 40 
Dado que los escribas enseñaban acerca de Dios y la piedad y era natural esperar que fueran buenos representantes de Dios, después de todo, estudiar y enseñar a otro la palabra de Dios debe tener un profundo efecto en usted. ¿Es esto verdad? Correcto, pero no en el caso, con una imagen sesgada de Jesús y un comportamiento lejos de ser santo. Veamos Marcos 12.38, dice, en su enseñanza también les decía, cuídense de los escribas. Jesús no vacilaba a emitir advertencias. Las enseñanzas que ustedes escuchan y los libros que leen pueden ser dañinos. Hay falsas enseñanzas y doctrinas de demonios que pueden conducir a alguien a una eternidad separada de Dios en el momento eterno consciente. El contenido de las enseñanzas debería ser examinado, así también el carácter del maestro. Jesús va a hacer fracasar a estos escribas cuyo comportamiento revelan. Segundas, sus intenciones son, según sus intenciones son malignas. Marcos 12 del Marcos 12, 38 al 39 dice, en sus enseñanzas también les decía, cuídense de los escribas porque les gusta pasearse con ropas largas y les encanta que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y ocupar los mejores asientos en la escena, en las cenas. No debemos concluir que todos los escribas eran malos o igual de malos que los que hemos visto. En el capítulo anterior, un escriba sincero, como lo describía Jesús, no estaba muy lejos del reino de Dios. Jesús estaba exponiéndolos a prueba, las cuales sus oyentes podían determinar el carácter de los escribas en los cuales pondrían su confianza. Los escribas evitaban... Los escribas evitar eran los que tenían una determinada forma de caminar. Ellos se movían a propósito de una manera como para llamar la atención. Chasqueando sus batas, podrían decir que andaban pavoneándose. En el púlpito hay una línea muy fina entre ser atractivo y convertirse en entretenido. Es por supuesto erróneo juzgar los motivos, pero algunos hombres y mujeres son evidentemente exagerados en su presentación de la palabra de Dios. Se hace más una función que lo que se está predicando los saludos en la plaza de mercado eran algo más que decir hola y preguntar cómo estás debido a su posición como maestros estos hombres se mostraron con honor y respeto esto estaba bien sin esperar que ellos esperaran por ejemplo un beso en la mano cuando se daba la bienvenida Recuerdo que después de mi confirmación en la Iglesia Católica Romana, tenía que esperar en la fila para besar el anillo del obispo. Era extraño, por decir lo menos, pero yo tenía la impresión de que si no lo hacía, yo estaría perdido para siempre. Puedo apreciar el respeto debido a la posición. Recuerdo una escena del drama político de la televisión La Ala del Oeste, donde cierto reportero no se paró cuando el presidente de los Estados Unidos entró. El presidente Martin Sheet dio un regaño articulado acerca de la necesidad de mostrar respeto por la oficina, no por el hombre. Porque soy un pastor, me llaman un montón de nombres. Reverendo, pastor, pastor Jean, pastor pensiero, PG y Jean. Hace un tiempo un hermano que leyó mal el texto lo utilizó para referirse a mí como pasto. Yo no, pude, yo no tuve el corazón para corregirlo. Por supuesto no lo hice, porque como lo que soy, me llaman un montón de otros nombres. Los mejores asientos en la sinagoga estaban en el banco al final de la sala antes del arca donde se guardaban los rollos de las escrituras, al frente de la audiencia y se reservaban para los líderes y personas de distinción. 
Es costumbre en muchas iglesias y denominaciones que los ancianos y tal vez los diáconos se sientan en el escenario durante el servicio detrás del púlpito frente a la congregación. Lo siento, pero no puedo pensar en nada más incómodo. En lugar de escuchar de las palabras que se enseñan, estarían mirando a, lo, a los hombres para ver su reacción o para ver si están prestando atención en todo. Especialmente muchos de nosotros usando nuestros teléfonos o tabletas como Biblias, pensando en la posibilidad de distracción en estos hombres que publican en Facebook durante un sermón. Los asientos en las cenas se refiere a los lugares en los sillones reclinables reservados para los invitados más destacados. En estos días nos referimos a ellos como la mesa principal. Leemos en Marcos 12.40, además se apoderaron de los bienes de las viudas y luego fingen hacer largas oraciones, pero peor será su condenación. Uno de los comentarios que consulté explicó la realización entre los escribas y las viudas diciendo lo siguiente. Como una de sus funciones, los escribas servían como consultores en las planificaciones del patrimonio para las viudas. Su papel les daba la, la oportunidad de convencer a las mujeres solitarias y susceptibles de que sus dinero y propiedades debían pasárselos a ellos. ¿Cuán bajo se puede ir? Hacer trampa a las viudas para beneficio personal, esto es muy viscoso. Nosotros creemos que lo mejor es no pedir dinero, sino dejar a Dios moverse en los corazones de sus santos para dar. Hablamos de dinero cuando el texto habla de ello, y luego tenemos cuidado de no intervenir a parecer necesitados. En 30 años nunca hemos estado esperando. Ser pretenciosos Hacer oraciones largas eran otro sello distintivo de los escribas viscosos. En público oraban largamente y extra fuerte usando lo mejor de King James English con el fin de aparecer espirituales. Su elocuencia, su eloque, elocuencia y control de la respiración, la articulación era como la de un actor de teatro en el papel de un hombre de Dios. De vez en cuando, cuando nos abrimos a la oración en la congregación, en un servicio se tiene a alguien orando. Un estudio de la Biblia pronto se hace evidente que tienen un punto que desea transmitir a los demás y lo hace fingiendo orar, cuando realmente está predicando. Jesús pintó un cuadro bastante bueno de estos hombres. Sus oyentes reconocían mucho de los escribas que tenían estas tendencias. Su falta de Dios era mucho más serio de lo que pensamos. Jesús dijo que recibirán una mayor condenación. La condena en cuestión es eterna, en el juicio final, un último juicio que por cierto será impuesto por Jesús. Sabemos que todos los impios muertos, sabemos que todos los impios muertos todos los que han muerto rechazando a Jesús serán levantados entre los muertos al mismo tiempo para ser juzgados y luego ser lanzados vivos al lago del fuego para sufrir el tormento eterno constante. Consciente. Usted puede leer sobre ello al final del capítulo 20 en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Si todos los creyentes han de ser arrojados al lago de fuego, ¿cómo es que Jesús habló de una mayor condenación para algunos de ellos? Otra manera en la que a veces estas preguntas se hacen es la siguiente. ¿Hay grados de castigo en el infierno? Bíblicamente, la respuesta es sí. Permítame leerle unos versos. Leemos de Mateo, Mateo 11, 
del 20 al 22. Jesús comenzó entonces a reprender a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Les decía, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que en Silicio y cubiertas de cenizas, ellas habrían mostrado su arrepentimiento. Por tanto, les digo que el día del juicio, el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. El siervo que a pesar de, de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su Señor, será azotado poco. ¿Y qué mejor castigo piensa, piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado e insulta al Espíritu de la gracia? Si la Biblia habla de, un mayor, de una mayor condenación para Corazín y Bethsaida que para Tiro y Sidón, y de un esclavo a recibir más castigo que otro y de un castigo más severo que está reservado para aquellos que pisotean al Hijo de Dios, entonces parecería que hay grados de castigo en el infierno. Más allá de eso, no tengo idea de exactamente cómo serán impuestos esos castigos más severos y podemos estar seguros de que el tormento de todos los no creyentes será implacable. Cristiano significa Cristo. Es un hecho básico del cristianismo que el mundo obtiene su imagen de Jesús, de la observación de usted y mía. Es como esto, esta o aquella situación. Esta va con el territorio y es parte del paquete. La palabra representar se ha convertido en una frase más utilizada para animar a la gente o a alguien a hacer algo y hacerlo lo mejor posible. Si usted me dice que va a estar en una competencia de algún tipo, solo voy a decirlo, represéntala. Y entenderá lo que quiero decir. Si lo hace así, podría decirle que es una forma de representarla. Se entiende que las personas que se vieron dieron una buena impresión de los grupos. Nosotros y por nosotros, me refiero a los creyentes en Jesucristo, debe comenzar a usar más estas palabras. Podemos recordar a nosotros mismos unos a otros que tanto en la iglesia y también en el mundo representamos a Jesús de la Biblia original. Hagámoslo de una manera que podamos decirlo con alegría el uno al otro. Esta es la forma de representar. Si usted piensa acerca de esto, cuando, vea, cuando vemos a Jesús en su asiento de recompensa y le diga, Bien hecho, siervo mío. Bien hecho, siervo bueno y fiel. ¿No es este realmente el modo de decir que lo representamos? Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.